0: Muy buenas tardes amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya saben, una vez más estamos en un nuevo conversatorio live 3x3. Eh, hoy tenemos un invitado muy especial, mi nombre es Reinaldo Cubillos, director de 3x3 Latinoamérica. Estamos aquí junto con todo nuestro equipo acompañándonos en esta transmisión para que pueda resultar de la mejor forma posible, como venimos haciéndolo ya hace bastantes meses. Hemos tenido invitados de toda índole, de nutrición, estamos preparando incluso futuros conversatorios. La próxima semana tenemos algo muy muy interesante y hoy vamos a hablar de genética y para eso tenemos invitado a Nelson Restrepo, un latino, latinoamericano eh, de origen colombiano y que nos tiene hoy día bastantes novedades porque vamos a hablar un poco del pasado, del presente y del futuro de la genética porcina. Nelson es actualmente director de ventas de Hendrix Genetics, eh, compañía que lidera la genética Hypor en Latinoamérica. Y bueno, Nelson, preguntarte cómo estás.
1: ¿Qué tal, reinaldo ¿Cómo te va? Muchas gracias por invitarme, hermano.
0: Bien, bien. Yo estoy muy bien acá, espero que tú también lo estés. Estamos transmitiendo ya para más de 20 personas que están conectadas, así que, lo que vamos a pedirle a las personas es que nos digan de qué parte están ubicadas, ¿vale? Para que vayamos saludándolas antes de iniciar con este conversatorio. Tenemos a Elvis a Elvis Muchaipiña desde Perú, tenemos también a Edgar Fernando García desde Querétaro, México. Hola Edgar, un gran abrazo. Tenemos a Henry Paico Bernilla desde Chiclayo, Perú. Tenemos también a Juan Antonio Díaz esperando las charlas, saludos desde Puyalpa, Perú. Y bien, me alegro, me alegro que haya muchísimas personas que estén conectadas desde, de, desde Perú eh, y también de México. Y también decirle a los que están ya conectados que nos escriban para que podamos ver de qué parte están ubicados, saludarles y decirles también de que eh, este evento es muy importante que sepan que... Eh, tiene que ser de interacción. Entonces, voy a pedirle a todos los que estén eh, conectados, que hagan preguntas, etcétera, ¿OK? Aquí vemos que tenemos a Megan Vázquez, si no me equivoco, es la Megan de nuestro equipo de 333, pero se cambió el apellido. Eh, ella, ella está en Trujillo, yo lo sé, ¿sí? Saludos, Megan. Ayúdanos ahí a compartir en las redes. Tenemos también a Carlitos Sedano, desde Trujillo, La Libertad, Perú. Enrique Jiménez, desde, eh, desde Libertad, Trujillo. Tenemos también al doctor Francisco Acosta. Gracias, doctor, por estar acompañando. No se pierde ninguno de nuestros eventos. Eh, saludos de Brasil, Paulo Freitas. También, Paulo, un gran usuario de nuestra comunidad, tanto en Brasil como en Latinoamérica, porque él habla también en español. Tenemos también a la doctora Cintia Faletti, importante profesional de Argentina. Un sí, gran abrazo, Cintia. ¿La conoces, Nelson?
1: Sí, la conozco.
0: La conozco sí, la conozco. muy buena en reproducción. Así que espero que hagas preguntas bien, bien fuertes, a Nelson. Cintia, para que lo hagamos hoy día, eh, no le, lo, le hagamos sufrir, ¿ok? Buenas tardes, Miriam Menéndez desde Perú. Así que contentos de iniciar este evento. Vamos a hablar un poco sobre la genética. Eh, bueno, Nelson lleva bastante tiempo con nosotros acompañándonos en nuestra comunidad porque unas personas que han, junto con su compañía, ha decidido patrocinarlo, poder crear contenido, poder dar eh, un poco más de soporte hacia nuestra comunidad que va creciendo, de poder crear eventos. Ya saben, la semana pasada tuvimos un evento espectacular con líderes gremiales. Si no tienen el link internamente, el equipo se los puede pasar acá en la interacción. Tuvimos un evento con cinco países de nuestra Latinoamérica, con los líderes gremiales, para hablar un poco de proyecciones del pasado, presente y el futuro. Entonces, hoy en día lo que vamos a hablar un poco va a ser de un eslabón sumamente importante de la producción porcina, que es la genética. Entonces, antes de entrar de lleno a ese campo, yo te quisiera preguntar, Nelson, un poco tu historia. Eh, ¿Qué estudiaste? Qué, ¿Cuál es tu formación? Etcétera.
1: Mira, Reinaldo, yo nací en Medellín, Colombia soy administrador de empresas agropecuario que es el a un ingeniero agrícola. Uh -huh. eh, luego hice un posgrado en marketing. Luego de eso me fui a España a estudiar el máster de porcino de Lerida. Fui uno de los, ahí creo que fue la segunda corte, uno de los uh -huh. primeros latinoamericanos que llegó a España a estudiar el máster. Luego estudié otra maestría en el tema de, de mercadeo. Me quise Me di cuenta de que el mercadeo con, con la producción y la venta de, y metido en el sector agropecuario hacía mucha falta y, 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 y quise especializarme ahí. Y por último, estoy haciendo cursitos así, por ejemplo, del tema de antropología y cositas de esas que me permitan entender mejor eh, a nuestros clientes como tal. Claro. Como tú lo dijiste, me encargo en el, eh, de ventas en, en América Latina y aunque somos todos latinoamericanos, somos muy diferentes. Y, y entonces cada día, aprende, cada día aprendemos más. Cada día aprendemos más y el objetivo es aprender cada vez más en, en este sector que nos apasiona.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo que Latinoamérica es un continente, si es así. Somos todos muy diferentes y eso también es lo rico de poder tener cargos como los nuestros. Muy, es, muy Mucho en una, una región y poder conocer bien a los peruanos, poder conocer bien a los argentinos, a los latinos, a los. Latino, a lo, a los mexicanos, a los bolivianos, etcétera, Y la verdad que eso te nutre mucho como profesional y también nutre a nuestra comunidad porque obviamente están acá presentes diversas personas de diferentes países y nosotros como empresa o comunidades estamos siempre entregando eventos para poder generar interacción. Aprovecho también de pasar el dato de que no se olviden de inscribirse en nuestro 333 Experience Congress. Internamente el equipo va a Compartir también el link para que ustedes puedan reservar ya una, un ticket para ese evento. Ese evento tenemos nueve sesiones muy, muy importantes desde el punto de vista de impacto económico. Tenemos directores de sanidad de empresas como AgroSuper. Tenemos también participación de empresas mexicanas, de colombianas, etcétera Entonces, obviamente, un evento para que generemos interacción. Vamos a estar trabajando en una plataforma sumamente importante desde el punto de vista de networking. Así que les, les invito a que sean, ojalá, parte de los 300 cupos que tenemos disponibles para ese evento. Y Nelson, vamos a hablar un poco ya, ya entrando al tema de la genética. Cuéntame un poco en tu andadura de, de, en el mundo de la genética. ¿Cómo has ido evolucionando Latinoamérica en este sentido?
1: Mira, Reinaldo, eh, pues si vamos a ver un poquito de historia en el tema de la genética, esto, la genética se originó en el mundo. Los productores de porcinos fueron las que las crearon, las asociaciones y todo esto en el mundo. Y empezamos con, simplemente en los años 60, en nacieron las principales empresas de genética que vemos ahora. Luego en los años eh, solamente trabajamos con ese tema del fenotipo y, y seleccionamos animales por, porque nos parecían bonitos o porque eh, muy musculoso y todo esto. Luego de o sea, los años 90 80, 90, ya se va perfeccionando un poco el tema y nos metemos con el, el BLAP genético, con el INDEX y todo esto que es un el sistema estadístico que nos permite ya girar las características y asignarles una puntuación más o menos de cada uno y seleccionábamos los mejores animales. Hasta el 2000, donde ya empezamos con el tema de la genómica, donde ya van la explosión, de donde ya empezamos a, a, a innovar y todo este tema, y, y ahora con eh, organismos genéticamente modificados y otras cosas. Eh, entonces, vamos, vamos ahí. ¿En Latinoamérica dónde estamos? Eh, entramos un poquito tarde con respecto al, al resto del mundo, principalmente en Latinoamérica, llegaron las casas genéticas eh, unidas a casas de concentrados, a compañías comercializadoras, a productores, a asociaciones de, de productores. Y siempre lo que busca manera simplemente buscar unos mejores resultados. O sea, buscar mejores mejores y ganar más dinero. Ya está. Nosotros hacemos genética animal, eh, está bien para obtener unos resultados, pero al final todo eso se traduce en dinero. Entonces, eh, esa fue la... Ese es el origen. ¿Qué pasa? Que todavía tenemos en Latinoamérica empresas regionales, pequeñas, gente que hace tu propio programa genético. Entonces, está, ustedes estarían como en los años 60. Tenemos gente de dos años, que está todavía en los años 60, gente que todavía trabaja como en los años 80, 90. Y también tenemos las casas genéticas serias que estamos trabajando fuertemente con el tema de genómica para dar unos resultados significativos como tal entonces yo creo que eh, Latinoamérica se está, está entrando en, en el cuento, está entrando en la moda somos un continente que tiene más o menos 6 millones de cerdas, sacando a Brasil que tiene 2 millones, en México tiene 1 millón, el resto podemos tener otros 3 millones y yo creo, la estadística no está muy definida, pero yo creo que el 50% de esos 3 millones no utiliza genética, y estoy siendo muy 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 muy, muy, muy laxo Creo que además, es más, si nos vamos a un país como México, donde están todas las casas principales de genética, todavía existen genéticas regionales donde no hacen, no hacen, no hacen genómica, no hacen nada de esto, sino hacen, seleccionan animales así. Entonces yo creo que las casas genéticas tenemos una gran oportunidad en América Latina. Es indudable que América Latina sí. tiene una gran oportunidad para el cerdo. Tenemos el 25% de tierras cultivables y, 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 y yo creo que indudablemente en los latinoamericanos nos tenemos que dar cuenta de dónde estamos y, y la oportunidad que tenemos. Y las casas de genética lo estamos dando y estamos en estos momentos en, en expansión. O sea, la, primero había muy pocas casas de genética en Latinoamérica y ahora están llegando todas. Y eso va a ser muy bueno porque va, va a ayudar a diversificar, sí. a, a diversificar, va a ayudar a, a, a tener más alternativas, a, a mejorar la competencia entre nosotros. Que al final, el gran beneficiado va a ser el productor. Entonces, yo sí. creo que más o menos necesitamos en Latinoamérica.
0: Claro. Y, y ¿sabes qué? Eh, ha pasado que cuando las compañías genéticas llegaron a, a los países hubo una gran evolución en los parámetros productivos y también una gran evolución en la eficiencia de estas empresas que hizo que también el país fuese un poco mayor, más competitivo desde el punto de vista de que obviamente quienes obtuvieron la ventaja de tener estas empresas genéticas eh, como, como un socio o partner eh, pudieron avanzar mucho más rápido y no dejarlo no, no, no el, la evolución del mercado lo que atrás, ¿me entiende o no? porque lamentablemente eso es lo que ocurre en los países que obviamente eligen el, el desarrollo genético y, y la mejora genética que los que no la tienen se queden atrás y quedan atrás. culpan el sistema y culpan a, a cualquier cosa pero es que
1: un presumido en el tema, yo digo que trabajo en, el mejor, en la mejor área de la, de la producción porcina, porque hacemos la innovación y somos los que de pronto mm, mm, llevan el liderazgo en muchas cosas. Un ejemplo sencillo, eh, la conversión alimenticia ahora es un espectáculo y en un futuro va a ser mucho mejor. Si tú, tú puedes utilizar la mejor dieta, el mejor nutricionista de todos, el, puedes darle la mejor alimentación a sus cerdos, pero si en su ADN si en su, genia, en su genética, su genómica, ese animal no tiene potencial, no tiene... Estás botando, la, estás botando el alimento a la basura, no hay de dónde sacar. ¿Y quién digo Mejor, tú y yo no medimos dos metros y por más que nos inyectemos, por más de que nos alimentemos no, genética, no tenemos para llegar a dos metros. Es igual exactamente en el cerdo entonces de eso tiene que ser muy consciente el porcicultor latinoamericano y darse cuenta... Imagínate.
0: Sí, imagínate Nelson cuánto ha evolucionado nuestra industria, o nuestro sector porcino, sí, que cuando yo recién inicié en el campo de la porcicultura, el año 2006, no mucho tiempo, ¿okay? eh, iba en segundo año de, de veterinaria y hice una práctica, y en ese entonces se hablaba de 2,9, 2,8, 3 puntos de, de conversión como algo positivo, 3,2, 3,3 era como malo, 3, imagínate hoy que ya hay, eh, la genética está casi cercana a los dos puntos, 2,2, 2, incluso, incluso algunas menos. Eh, y vamos
1: a más para abajo, vamos más, mucho más. Incluso, es, incluso, Reinaldo, podemos hablar tranquilamente que las casas genéticas serias, las que estamos trabajando en el tema de genómica y todo esto, ya, ya incluso estamos hablando de que eh, la, la prolificidad, la ganancia, la conversión, es algo inherente a nuestros animales, ya lo tienen que tener. Y estamos empezando a, a mirar otros puntos. Bienestar animal, consumo en la cerda, producción de estiércol para la parte de la, de la contaminación. Entonces estamos mirando, es como cuando comprabas un auto hace años que tenías que adicional pagar el aire acondicionado, los vidrios eléctricos y todo ya. Ahora la genética que no tenga eh, ganancia diaria, no tenga prolificidad, no está en nada. Ahora nos estamos ya midiendo, digamos, por en la, nuestra, nuestro impacto, por ejemplo. Cuánto sí. con nuestra cerda y cuánto estércol se produce. Y ese va a ser uno de los factores. Que nuestra cerda se adapte al bienestar, cerdas dóciles, cerdas que se permitan manejar. Eh, eso hace parte de la genética y, lo, tenemos, y lo, estamos, lo estamos midiendo ahora. Y con el potencial de la genómica, estamos llegando a cosas
0: insospechadas. Cosas interesante hablar de este, de este aspecto y obviamente acá tenemos de todo tipo de, de oyentes y, y yo recuerdo también la, la, la academia que nos enseñaba de las razas porcina y como que hoy en día todavía pensamos que las razas la, la que te, cuando te venden un, un, un animal por, por raza es como lo mejor siendo que hoy en día el concepto que afortunadamente en, en la academia que yo fui desarrollado en la universidad ya me empezaron a decir, oye, ojo, que las razas son la base, pero hoy en día eh, las líneas genéticas, eh, esos productos que tienen las diferentes compañías que hoy en día invierten mucho dinero eh, para investigación y desarrollo, son las que más importan. Es decir, que hoy en día ya no, no podemos hablar de razas, tenemos que hablar de líneas genéticas. Es Incluso, que...
1: estamos llegando a algo más fuerte todavía, y es que podemos llegar a coger una raza de esas, y podemos modific modificar el comportamiento de estas. Históricamente, un duroc era un animal súper eficiente, pero que nos, tra nos transmitía grasa a la canal, lo los tipos de duroc europeo, eh, norteamericanos. Pero ahora, con el tema de la genómica, podemos con el potencial que nos presta la genómica, podemos seleccionar individuos que tienen todo lo bueno del duroc sin el tema de la grasa, por ejemplo. Entonces, hasta eso estamos llegando ya. Entonces, eh, yo creo que el futuro es muy bueno, promisorio, eh, vamos a llegar, eh, el futuro aquí nos está hablando de que vamos a poder a sacar casi animales a la carta, dependiendo de las necesidades del porcicultor, porque no todos los porcicultores tienen las mismas necesidades, no, lo, no, no, no es la misma necesidad el productor que, le vende, que exporta cerdo a Japón, que el que vende a China, que el que vende cerdos para los carniceros de la esquina, son, sí. totalmente, son eh, totalmente necesidades diferentes, y aquí es donde vemos donde las casas cinéticas empezamos a, a meter el par, la parte del mercadeo de mercadeo a segmentar, segmentar, segmentar y darnos cuenta de que no todos los porcicultores tienen las mismas necesidades y que nosotros eh, somos el complemento para que él pueda ser exitoso en los, en los diferentes mercados, tanto como vender en, en el país con el magro extremo, por ejemplo, como un caso, por ejemplo, Perú, que le gusta eh, animales de 90 a 100 kilos, como si se abre la exportación, donde le van a exigir a mercados más maduros, como el japonés, el coreano, le van a pedir animales de 120, 130 kilos. Y eso lo determina en la, la, la genética. La genética es, el, es la, la herramienta, el, la, la mejor herramienta que tienen los porcicultores, creo yo.
0: Hay una cosa sumamente importante que señalar y que son verdades ya. Todos sabemos ya que hoy en día el eje que va a potenciarse en cuanto a la exportación y la generación de carne va a ser Latinoamérica. Yo he tenido la fortuna y de hecho en el evento pasado que hicimos con líderes gremiales, la mayoría mencionaron que ellos están en campaña de exportar y los que ya están exportando de seguir aumentando las exportaciones porque se estima que para el 2023 China va recién a recuperarse, es decir, que va a empezar a eh, obtener lo mismo que estaba produciendo hace previo a la, a la peste porcina africana. Entonces, obviamente hoy en día muchos países están pensando en exportar. Y aquí hay un caso muy importante y hablar un poco de tendencia. Ambos estudiamos en Europa, de hecho aprovechamos de saludar a Javi Lorente, que también es un compañero nuestro y hizo el mismo máster. Y eh, hay una cosa sumamente importante que son las tendencias. Tú recién dijiste de que hoy en día la hiperprolificidad o la mayor cantidad de, de nacidos vivos o, o la mortalidad a los cinco días, todo ese tipo de, de, de carácter ya están por hecho, o sea, es como ya vienen incluidos. Pero no fue una tendencia muy importante. Yo vi cuando estaba estudiando en Europa cómo la tendencia de la hiperprolificidad llegó y también me estoy dando cuenta también hoy en día en países muy exportadores como España, la tendencia del duroc, eh, la tendencia de incluir las líneas duroc dentro de, de sus líneas de producción como para mercados de exportación. Y hay una, y un tema importante, porque tú también estás muy especializado en Duroc. ¿Y, y, y ¿qué, sí, qué significa esto? Porque para mí el Duroc, cuando estudiaba, se me enseñó de que era una raza no muy eficiente desde el punto de vista de conversión. ¿Qué tiene al respecto sobre eso?
1: Claro, Mira, Reyn, lo que pasa es que el, el, la genómica nos cambió, nos cambió la perspectiva. La genómica nos permitió tener poblaciones de, grandísimas de Duroc y entre ellas... Por, eh, se, eh, al, cruzar, eh, al, al utilizar el, el BLAP genético, cruzarlo con la utilización de la genómica. El BLAP es la estadística. Seleccionábamos los mejores individuos, eh, hijos de este, de este padre, hijos de esta madre. Sabíamos que estos iban a ser los mejores. Pero la, geni, la genómica nos permitió entrar en esa camada y seleccionar el individuo que tuviera las mejores características que estábamos buscando. Entonces, cuando buscábamos un, un individuo que tuviera todo lo bueno del duro que, que toda la vida nos han hablado, que es rústico, que gana, que gana peso muy, muy rápidamente, que puede subirse a mucho, muchos pesos, pero tenía el problema de grasa. Cuando teníamos ese, ese, ese problema específico de la grasa, en, una, en poblaciones grandes empezamos a buscar duros que fueran bajos en grasa. ¿Y cómo lo, lo, cómo lo confirmábamos? Nos, nos, no con la estadística. La, la genómica es la que nos marca de ahora en adelante la diferencia. Y pudimos sacar ese individuo y luego multiplicarlo entonces, las casas de genética, no todas las casas de genética, pero las eh, casas de genética más grandes, tienen grandes poblaciones que les permiten hacer eso. Por eso, el negocio uh -huh. de la genética, mucha gente de pronto dice, no, yo puedo hacer el cruce y todo esto, no, el negocio de genética cuesta. ¿Por qué? Porque necesitas de poblaciones muy grandes para obtener diferentes tipos de producto y necesitas implementar en más de, en, en, en genómica, para certificar lo que estás buscando. Entonces, el duro es un animal que ya no es nada de lo que, teníamos, de lo que buscábamos antes. Entonces, ese animal, fuera de que nos, nos podemos subir a los 100, 120, 130, 140 kilogramos, podemos tener grasas entre 14 y 16 milímetros, pero fuera de eso tenemos ganancias que la, la que busca el mercado, por ejemplo, latinoamericano, más de mil gramos con buenas, pero cuando nos vamos y lo sacrificamos, encontramos grasa intramuscular, color minolta, unas eh, pHs altos que nos permiten tener una carne que, que va a tener menos pérdidas por goteo y oreo, lo cual están pidiendo los mercados, eso lo están pidiendo los mercados industrializados, un mercado como Japón lo pide. Entonces, la verdad que alguna vez lo escribí y lo, lo, lo publicamos, es que para mí, yo, yo soy un amante del duro creo que es el santo grande de la porcicultura, porque es el cerdo que te da todo lo bueno, de la parte técnica pero también todo lo bueno de la, de la industrialización y la comercialización, fuera de que la carne tiene un mejor sabor, porque al tener grasa intramuscular tiene un mejor sabor entonces puedes, puedes unir toda la cadena y puedes ganar en toda la cadena, pero eso se lo debemos, creo que a la, a la parte de la genómica.
0: Justamente. Sin duda. Mira, no tenía idea sobre eso, de que lo que hicieron fue grandes cantidades de duro y seleccionan lo mejor de ellos y ahora, ahora entiendo por qué ya la mayoría de, de empresas genéticas están incluyendo estas líneas y las están, la están poniendo los, en los folletos, ¿me entiende o no? Es decir, las están poniendo ahí como, como la primera línea de batalla, como mucho sí. tiempo fue el pietrein, que era como el, el animal mejor considerado, era el, el, el pietrein belga, porque mientras más musculoso, como si fuese un físico culturista, era mucho mejor. Eh, sí,
1: yo creo que de todas maneras, que, que nosotros en Latinoamérica hay muchos países que lo están entendiendo ya, lo están desarrollando, pero nosotros en Latinoamérica tenemos que entender que el producto que nosotros tenemos, lo producimos para, para nuestro país, no es el mismo que consumen en el, en el exterior, o los mercados asiáticos tienen unas tendencias de consumo totalmente diferentes, por lo cual nosotros tenemos que entender nuestro consumidor, a quién va dirigido el producto, y la genética, la genética puede adaptar. Ese puede adaptarse para generarnos ese producto. Y cuando hagamos el cambio de genética, luego hacemos el cambio nutricional, el tema de antibióticos, el tema de bienestar animal. Pero la genética creo que es donde más yo creo que es el punto donde todo productor tiene que empezar a definir. Tra, definirse, trabajar con una casa genética seria, que le ofrezca un programa genético serio, que lo entienda, que entienda cuál es el mercado cual, el cual está, por el cual está produciendo carne y eh, le ayude. O sea, le ayuda a desarrollar ese programa genético. Aquí ya creo que vamos a empezar el, el, el proceso de Latinoamérica, ya no se va a para esa comparar por los números, los números no se consignan en el banco, se consignan los kilos de carne que vendemos y, lo, y qué tipo de carne nos van a pagar. Si el japonés nos pide carne con 17 milímetros, de 17 a 22 milímetros, vamos a tener que producirle la carne que quiere el japonés porque la está pagando y al costo que él quiera, al precio, y al precio que él, que, que él decide. Entonces, tenemos que producir lo que él el mercado necesita, no lo que sí.
0: nosotros realmente teníamos, que producimos. Interesante. Bueno, vamos a aprovechar aquí el lapso de seguir haciendo preguntas, Nelson. Igual no van quedando minutos de este de este live. Agradecer a Sandro Chadler, que está desde Brasil. No sé si le conoces. A Ana, Ana, Ana María Ayala. A Edwin Chávez que está desde Santa Cruz, Bolivia. Has visto que ya te están viendo varios países. Eso es súper bueno porque muestra el reflejo de nuestra comunidad de fieles seguidores. Sara Coronel, por ejemplo, desde México. Hola, Sara. Tenemos también a nuestra gran amiga Luis Adriana Ramírez, también una gran usuaria de nuestra comunidad y también ex alumna de nuestro centro de educación 333 Pia Academy. Ella es productora de cerdo y también comercializadora. ¿eh? Ella tiene toda la línea para que veas y aquí nos da un gran comentario. Tenemos también a Manuel Leonardo Villavicencio. Tenemos a Ivette del Rosario. Gracias, Ivette. De nada, Ivette. Para nosotros es un, es un encanto poder compartir. Javi Lorente, aquí nos dice, muy de acuerdo con el debate del duro. Hoy en día podemos tener dentro de una misma población y línea como la Duroc animales con un crecimiento y eficiencia máxima. Y además, dentro de estos, aquellos que además ponen más grasa para mercados de mayor calidad de carne. Interesante. Podemos tener
1: lo que queramos. O sea, el, el, el tema es que ahora... Eh, nuestra producción no es una sola producción. Podemos tener dentro de nuestra producción, tener tanto eh, con una misma cerda, una cerda F1, podemos finalizar con unos machos que se vayan hacia el mercado del magro y atender a los consumidores que buscan canales conformadas, carne, carne magra, pero atender también estos tipos de mercado y la industria como tal. Eso nos lo permite ahora la genética. Sumado a otras cosas que te decía, eh, Reinaldo, el tema de, venimos trabajando el tema de, de resistencia a enfermedades, eh, que, que, es, que ese es el futuro como tal. En sí. todas las casas genéticas venimos seleccionando animales cada vez más resistentes a las enfermedades. Entonces, tendríamos aquí mucho, mucho rato para hablar de muchísimas cosas.
0: Acá te tengo una pregunta muy buena porque vamos a iniciar con las preguntas. Y aquí ya te, te quiero que, que tengas templanza porque es el momento perfecto para poder atender a nuestro usuario y su consulta. Elvi nos dice si existe alguna línea o genética que eh, esté la, a las alturas, 3.500 sobre el nivel del mar. Yo creo que todas se adaptan, ¿no?
1: Lo que yo le, le diría a Elvis es que piense siempre en, en escoger una casa genética seria.
0: Eh,
1: en, el mercado, en el mercado global y, y latinoamericano existen muchas, muchas casas de genética. Yo creo que al final esto va a pasar igual que en el pueblo, que solamente quedaron dos casas de genética o tres gallinas, está igual, dos o tres. En cerdos donde existen montones y montones, yo creo que al final lo vamos a terminar tres, cuatro casas con las cuales usted puede trabajar confiado. Entonces, lo primero que yo le diría a Elvis, eh, sí existen genéticas, pero lo que usted tiene que hacer es seleccionar una casa de genética seria que tenga programas genéticos serios y hable con ellos para que seleccionen los individuos que van hacia ese lugar. Eso lo podemos hacer. Nosotros, nosotros, el futuro es desde lo que yo les decía, casi el futuro sería casi sacarle produ los productos generados para eh, casi a la carta. Perfecto. Va para esa, si va para una pues yo voy a seleccionar animales con tales y tales características que se adapten a eso. Y eso Desde, lo es
0: Desde México nos dice aquí ya que te moje y, y que nombres cuáles serían las casas eh, de genética hoy en día en Latinoamérica que pueden entregar un, un buen soporte. Obviamente. Es Una
1: pregunta, una pregunta muy comprometedora, pero. Pero obvio que hay IPOR, pero está PACE, está Topics, está DAMRED, creo que sí. son las más representativas y, y, y simplemente es una pregunta que, no, que es muy fácil responder. Vean lo que está pasando, visualicen Europa, vean cuáles están en Europa, cómo están, vean el tema de la concentración, cómo se está dando y cómo se va a dar. Pero
0: a, a Choice Genetics, que también es una compañía que, que hoy en día se encuentra como muy seria. Eh, como bien dices tú, Topics, Northvine, tenemos también a ustedes, como Hyper, tenemos también a eh, otra DNA Genetics.
1: Yo creo que una clave, sencillo, aquella compañía que tenga un programa, un programa coherente, que, tenga, que trabaje con el tema de la genómica, que haga investigación, que, que haga investigación e inversión en genómica, es una genética seria. Aquella que se dedica Solamente a cruzar el, un pie por un Duroc y seleccionar los más bonitos porque tiene mayor conformación, no, no, no te puede entregar nada. O sea, ¿qué te puede...? Qué te puede o sea, ya la, el diferencial no es ese. El fenotipo ya no es el diferencial.
0: Entonces, Acá, hay hay es simple. Simple. Acá hay una pregunta muy, muy buena sobre la, mani la, la nutrición de Duroc. Eh, de hecho, ¿qué, qué empresa de alimentación en Colombia es la más indicada para alimentar a los Duroc?
1: No hay una empresa indicada. Hay nutricionistas indicados. Necesitamos nutricionistas con mente abierta que se den cuenta de que lo está pasando en el mundo. Simplemente eh, no existe una sola genética. Cada genética tiene unas características. Si vamos a ver, no es lo mismo alimentar un animal sintético cruzado que un animal eh, puro. Un pie-train o un drop. Simplemente necesitamos, no casas genéticas, las casas genéticas simplemente son estructuras y maquinarias. Y, y, y mezclan y ya está. Lo que necesitamos son nutricionistas que, se, que, que tengan la mente abierta y que digan venga el duroc tiene tales y tales características necesita tal tanto tipo de nutrientes es más eficiente menos eficiente y formulemos para esa línea para esa, línea, para esa raza en específico el duroc y en el caso de nosotros para, una, para mi genética mi genética es muy diferente a la, a, la, a, la, a la de mi competencia cada genética tiene unas características diferentes son seleccionadas eh, con índice diferente con factor, eh, buscamos factores diferentes, los objetivos son diferentes. Entonces, es muy diferente. Yo te puedo vender a, a ti un canto. Un canto es un animal hecho para el mercado asiático. Te da 17 a 22 milímetros de grasa. Si yo lo pongo aquí en Latinoamérica, mucho más va a decir, pues estás loco, eso, eso, es una, eso es una bola de grasa. Pero es lo que paga el mercado allá Entonces, tenemos que formular para ese animal, ese animal en, en específico.
0: los Adrián, espero que hayamos atendido tu, tu consulta. Por acá Enrique Jiménez, que es de hecho un asistente del 333 Experience. Nos vemos allí, Enrique, para el evento de la porcicultura latinoamericana. Quien no esté inscrito, por favor, aprovecha ahora y quizás les podemos dar un código de descuento. Eh, tienen que escribir ahora mismo nomás para que luego les contactemos. Enrique ya es uno de, del club, de los 300 personas que van a estar con nosotros. ¿Tú vas a estar o no, Nelson?
1: Claro que sí, claro que sí va a estar.
0: Te vamos a contactar posteriormente para que reserve tu entrada. Edgar nos dice, las líneas duro a nivel de CTG tienen sus detalles para poder procesar el semen. lívido, concentración, volumen, longevidad. ¿Es así? ¿Qué nos puedes decir?
1: Lo que le digo a Edgar es que cada vez vamos trabajando en eso. Pues claro, las razas puras, una raza pura eh, tiene mayor dificultad en manejo que una, raza, que, una línea, que una línea, que un duro por un pie traído. Pero realmente yo considero que esas son ya minucias con respecto a la, a la gran ventaja que tengo de utilizar una línea duro. Yo sé que voy a tener menos cantidad de dosis espermáticas con un duro, pero no importa. quién no hago eh, un sí, me encanta hacer así, eh, comparaciones. Es lo mismo que tener un caballo de paso fino a un, caba a un, un caballo táparo normal. El tapado se sube a cualquier lado y puede comer cualquier cosa. Esto es un, un producto eh, selecto, un producto puro. Requiere de un manejo Diferente. más profesional. Más profesional, sí. Una alimentación, Diferente. todo esto. Pero eh, estoy tan convencido de que vas a tener mejores resultados que asum, asumiría los problemas que, te, que podría tener a, ahí como tal.
0: Perfecto. ¿Qué... Dice aquí Marcos Jiménez, ¿y ¿qué problemas has tenido durante la exportación de genética líquida con el tema de la PPA? ¿Si hay alguna complicación desde México?
1: Pues lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica no tenemos, gracias a Dios, todavía el tema. Exportamos a varios países sin ningún problema. Sé que eh, en Europa sí, eh, sí existen problemas y país que se vuelve positivo es pues, país que se bloquea y ya está. No se, puede, no se puede exportar. Nosotros tenemos un núcleo, por ejemplo, en China. Y bueno, no hemos podido, no se puede, hay que exportar animales vivos, más no se puede sacar de allá nada, como tal. O sea, de, de Canadá mandamos animales para China, pero nosotros de allá no podemos sacar absolutamente nada. Eso es una... Sí. El negocio Estamos recibiendo
0: muy, muy buenas preguntas. Eh, Adriana te van a contactar internamente después del live, eh, el equipo, para poder darte el link y ayudarte en el proceso de compra del ticket del, del 33 Experience. Tenemos un precio sumamente competitivo, a menos de 10 dólares, cada sesión y son sesiones de primer nivel. Estoy seguro que van a aprender mucho. Incluso hay talleres para poder aprender. Tenemos eh, el caso acá del doctor Marcelo Vivier. Nos pregunta, ¿cómo relacionas genética con rentabilidad del negocio porcino? Ya que generalmente hablamos de parámetros productivos. Muy interesante la pregunta y yo creo que tú hemos, pasaste por el módulo gestión económica en el máster, así que tendrás que responderla.
1: No, y mi amigo, con esta, esta pregunta la, ya la he discutido con mi amigo Marcelo muchas veces. Eh, la genética le pega durísimo a la rentabilidad, o sea, un lechón, un lechón de más, ¿cuánto dinero ganamos? Cuando yo modifico con lo que estábamos hablando ahorita, eh, estamos, estamos produciendo cerdas que se comen menos de 970 kilos por hembra al año, comparados con otras cerdas que se pueden comer 1.200, 1.300 estamos hablando de 100 kilos menos, y si hablamos un si hablamos de exagerado, un precio exagerado, un dólar, un, un dólar un kilo de alimento, y 100 kilos de alimento me quedan 100 dólares, o sea, 100 dólares por ser al año, cada vez más, entonces la genética, eh, yo, yo le respondo a Marcelo directamente, la genética le pega direct, es directamente proporcional el costo, al costo de, de, de la producción porcina, para claro. mí, vuelvo y me meto, o sea, la genética es el factor más importante que un productor deberá definir. Lo primero, sí. antes que la nutrición, antes que no, ¿qué tipo de genética voy a trabajar? Conocer esas características y, y luego le hago a lo, a, lo, a lo demás. Creo que nosotros nos han faltado, no, somos los incomprendidos en algún momento de, de, la, pero, de la cadena y de pronto estamos... No, no, pero no, pero no, es
0: interesante no. lo que dice el doctor Didier porque muchas veces pensamos en productividad y pocas veces en eficiencia económica. Justamente, por ese tema, vamos en el evento que tenemos en noviembre del 333 Experience, que, por cierto, Ivette del Rosario te van a contactar internamente también para poder ser una de las 300 personas de este evento, eh, que participen. Vamos a tener dos charlas que justamente hablan de eso, con los más genios del Big Data por si no. Carlos Piñeiro y Pep Font. ¿Entiendes sí. o ¿no? eh, sí, Tenemos bien. a Piñeiro... Que van a hacer un, un tema con Eric Morales, que para mí es uno de los otros data maníacos, sí, de, data -maníacos de la de ahora sí. Toledo. Sí, sí, Vincent, sí. Van a preparar justamente una, una sesión dinámica para que aprendamos todos a, a saber un poco cómo crear modelos económicos para poder determinar, mira, si yo aumento un lechón o dos kilos más de camada destetada, ¿cuánto eso incide en el coste de producción? ¿Qué porcentaje de reducción tengo el coste de producción? Esos son los datos claves, esas son las metodologías que nosotros tenemos que entender para que podamos ver cómo es el impacto de la genética, de la nutrición, de la sanidad. Es que también las vacunas, ¿me entiendes? Entran oh, en este juego del impacto económico.
1: ¿Tú ¿no? crees, Reinaldo, por ejemplo, el tema de la hiperprolificidad? Nosotros todavía no hemos entrado en ese debate, pero en Europa están en el debate de la hiperprolificidad. O me voy a la hiperprolificidad o no me voy a la hiperprolificidad. Pero tener hiperprolificidad también, también cuesta. También cuesta 15% más de instalaciones, cuesta hacer movimientos que no son gratis porque tengo que tener mano de obra, eh, cuesta utilizar leches maternizadas. Todo eso me va directamente al costo del lechón. Entonces, a veces yo puedo decir, no, yo voy a tener 42 lechones de este proceso de año, pero ¿a qué costo es el lechón? Claro, Entonces puede, sí, ganar sí. Dinero, puede ganar más dinero el que tiene, desteta 35 lechones que el que desteta 40, pero sí. depende, eh, tenemos que afilar bien
0: y, y es un tema que a veces quizás en las carreras zootécnicas, en medicina veterinaria, no nos enseñan, porque los ingenieros agrónomos lo entienden bastante bien, que es cómo estructurar los costos. En sitio 1, el parámetro o la variable de elección es el coste del lechón de este TAO. O incluso, y lo vamos a aprender en el 3 3 Experience, ya no se habla del coste del lechón, sino de que el coste de kilo de lechón de este TAO, no voy a dar más detalle, ¿ok? Respecto a eso, porque lo voy a dejar en los expertos, para que entendamos como gerentes de producción o como dueños de granja a entender cómo se gestionan los costos y para ver cuando nosotros agreguemos genética, cuando agreguemos productos nutricionales o de sanitario, podamos nosotros hacer buenos análisis. Ya para ir finalizando, ¿Algo? terminando con la última pregunta o las últimas dos que ya aquí, hay una muy buena, para que veamos realmente cuánto, qué porcentaje dentro de los costos de producción impacta la genética. ¿Esto?
1: Muy poco, la gente cree que mucho. Eh... Entre, el, entre un 6 a un 10 por ciento, no más. No más.
0: Exactamente. El,
1: el, alimento, el alimento impacta en 60, 70, 1,60 en el
0: 5 en Chile, imagínate. 60 en países con bajos costos, pero 75 en Chile. La genética aquí está entre el 1,5 y 2,5. Eh, entonces, si se dan cuenta, en un lugar donde impacta tan poco, a veces cometemos grandes errores. Entonces, ese... Es el, la enseñanza que queremos dejar hoy.
1: Y eso, okay. y eso, Reinaldo, algo, perdón para concluir, y eso que la genética en Latinoamérica todavía es más cara comparada con Europa, por ejemplo. Pero a medida que se vaya poniendo un precio más similar a la Europa, el costo cada vez va a disminuir, cada vez más va a disminuir. Créanme, invertir en genética es el mejor negocio. Cada vez vas a tener mejores resultados, vas a ganar más dinero y vas a, ese costo genético se va a diluir en tu eficiencia. Y lo que tú estás buscando.
0: Claro. Bueno, acá tenemos la tercera persona que ya, si quiere participar en el evento, Carlos Alberto Santamaría, te van a contactar posteriormente. Tenemos entonces a Diana Peña y Ben del Rosario y Carlos Alberto Santamaría interesados en el evento. Si hay alguien más, por favor, calle ahora, calle para siempre, para que nuestro equipo tome contacto directamente y también podamos ofrecerle un código de descuento por haber participado a este evento. José, uh, Juan Antonio Díaz dice puedes mostrar o en enviar parámetros productivos del duro, Vamos a deja tu correo electrónico Juan Antonio Díaz para que nosotros luego Nelson te escriba y te pueda mostrar un poco más de ese tema de detalle. Luis Adriana Ramírez, así es, la genética es básica para recibir rentabilidad de la, de la granja, exactamente. Eh, Neis Lizana, también está interesada en participar el evento o no, a eso se refiere, por favor, sí, para que sí. podamos nosotros también dejarla aquí registrada internamente. Acá está el correo de Juan Antonio Díaz. Eh, bien, perfecto. Yo también estoy interesado en el evento. Juan Antonio Díaz, perfecto. Estamos registrando todas las personas para que puedan eh, ser parte de este evento. Neis Lizama, bien, cinco personas. Nelson, contigo, seis, me imagino, va a participar y a estar con nosotros. Tenemos temas que te van a ayudar muchísimo para poder defender tu, tu rubro, que es la genética. Así que bien, interesante. Cintia, yo también, perfecto Cintia, nos encantaría. Deseo participar en el Congreso 333, doctor Marcelo Didier, le vamos a contactar y le vamos a dar también un descuento, obviamente por ser chileno y también usuario de nuestra comunidad, y speaker de 333 también, que usted nos acompaña muchísimo. Marco Jiménez, también está interesado en el evento, maravilloso, eso es lo que justamente también buscamos, poder llegar cuanto antes a las 300 personas porque es de entradas limitadas. Para que podamos compartir. Y a una cosa muy importante, Nelson, que espero que ustedes también nos acompañen y nos ayuden a patrocinar el evento, que es que vamos a crear un club de personas que van a participar en un futuro en, ed en ediciones presenciales también del evento porque vamos a hacer una disrupción. O sea, vamos a hacer un evento totalmente diferente a lo que ustedes imaginan. Solo les digo eso, ¿ok? Así que, bien. Doctor Francisco Acosta, también le vamos a enviar un mensaje internamente a alguien de nuestro equipo o yo mismo, le me voy a contactar directamente con usted para que pueda reservar. Nelson, palabras finales, llegamos ya a la final de este evento, te quiero agradecer, hicimos un evento creo que muy también histórico para Testester, que es la verdad de genética y estar cerca de nuestra comunidad, ¿ok?
1: Pues como palabras finales, la verdad que, que elijan una casa genética de confianza, eh, yo creo que la, el, el porcicultor que no, esté, no, tenga, no tenga una casa genética de confianza está perdiendo dinero, está perdiendo competitividad, eh, tengan confianza en su casa de genética, eh, hablen con ellos. Eh, ahora todas las casas de genética tienen muy buenos servicios técnicos, todo esto. Eh, eh, apalánquense en ellos porque ahora la oportunidad de Latinoamérica es muy grande y el que no la aproveche no va, no va a estar como tal. Yo, yo quería, Reinaldo, eh, aprovechar y verle, eh, eh, yo, yo estuve en Chile eh, alguna vez con, con Agrícola Asa eh, es una persona que le debo bastante, por la cual estoy, me metió el bichito, me inyectó mucho el bichito de la porcicultura, y alguna vez quería darle las gracias así al, al señor José López, que hace días no hablo con él y, y la verdad lo recuerdo bastante. Entonces, ese es un gran maestro que tienen los chilenos allá, y algún día sería muy bueno que, lo, que nos, lo, nos lo muestren a todos, a todos un gran maestro. Agarrado.
0: Vamos a invitarlo al doctor, a, a, a don José López, porque es muy importante conocerlo, su experiencia, sobre todo en la parte de gestión de equipos. Sí, eso... Ha, una
1: formado, ha, que te Solina, totalmente.
0: Ha, ha formado muchísimos profes, profesionales en la agrícola, muchos alumnos que participaron también en nuestra universidad, la Universidad de Concepción. Así que vamos a escuchar tu recomendación y lo vamos a invitar en alguno de los tantos likes que ya. Mira, tenemos una lista de personas, así que espero que no se pierdan los futuros eventos. Ya saben, si están en YouTube, ponle suscribir a, a todos los que están en YouTube, suscribirse al canal, por favor, o si están también en Facebook activar las notificaciones para que cada vez que hagamos un evento sea notificado. Y nada más, quisiera agradecerte Nelson, agradecer a cada una de las personas que participaron. Aquí me estoy dando cuenta que Juan Antonio Díaz también quiere hacer la maestría en producción y sanidad porcina. La mejor elección, Juan Antonio Díaz. Mejor, si, necesita, la mejor, la mejor. si necesita información, por favor, dejan un mensaje. Ya tenemos amigos, tenemos personas que... El mismo Pedro López que estuvo con nosotros hoy en día, ya es profesor también del, del, del máster... Eh, y la verdad que entrega muchísima eh, networking sabiduría, personas, etc y bueno, finalizamos con Fran Franco Giuliano, es el principal desafío como médico veterinario o asesor de granja porcina hacer entrar en razón al productor que no es gastar más dinero no pagar gastar. más en genética, nutrición o sanidad es invertir para producir mejor, exactamente la inversión, es una inversión, la genética la nutrición y, y, la, y la sanidad, entonces, nada gracias Natalia eh, gracias por, por tu feedback ahí, estuvo muy bueno el evento, gracias a Fernando Ariza no lo no, no le, no le escribimos acá, Fernando Arisa, una persona que conozco hace muchísimo tiempo, eh, en la porcicultura digital, en la comunidad 333 muy importante para nosotros, y nada, un gran abrazo, doctor Francisco Costa, una persona, un referente también, ya le va a tocar también ser invitado por nosotros para hablar de sanidad, él es un sanitarista importantísimo en Perú, en Redondos, así que un gran abrazo, doctor, que le vaya muy bien, y un fuerte abrazo a todos los que participaron. Qué bueno que les haya gustado la charla. Un gran abrazo, Adriana. Te esperamos en el evento, igual que a todas las personas que estuvieron interesadas en participar. Nada más. Próxima semana, misma hora, un evento interesantísimo. Interesantísimo. Tendremos cinco invitados. A ver qué nos vamos a montar. Un abrazo, Nelson. Cuídate mucho.
1: A ver, bien, gracias.
0: Hasta Bye. luego.